0: querem saber mais, corre lá no link. Erros de gravação, já começamos. Já fizemos, né, gente? É assim que começa o teu poder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer a todos vocês que vão estar aqui hoje, que vão estar aqui pra sempre e vão ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, inclusive nós duas. É. 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 A gente vai começar hoje explicando, eu tô um pouco nervosa, um pouco ansiosa, mas a gente vai começar explicando como que surgiu o canal Teu Poder e como que a gente vai tentar ajudar não só vocês, como nos ajudar também. Era o que eu
1: ia dizer, inclusive, porque eu acho que isso é um espaço que vai ser meio-dia. Autoterapia, isso. não é? a gente Ai... também tá precisando
0: exercitar o nosso poder, inclusive. Então, despertando o nosso poder, a gente desperta o teu poder, porque provavelmente uma dor nossa já foi uma dor sua, já foi uma dor dela, e aí a gente vai trazendo esse desenrolar ao longo é, do nosso É, mas a primeira
1: é legal a gente saber o nome da gente mesmo, Vamos não? Se apresentar!
0: Elisa. Oi, eu sou a
1: Eliane Almeida. Eu sou a Jéssica Pedroso. Eu sou jornalista, eu sou professora universitária, não estou professora universitária nesse momento, mas sou... Sou ativista do Movimento Negro, da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e da Rede Antirracista Quilombação. E estou fazendo um doutorado agora na USP em Mudança Social e Participação Política. E aí
0: e essa é a Jéssica. Sou Jéssica, eu tenho 32 anos. O que eu sou? Essa pergunta é uma incógnita ainda, mas vamos lá. A gente está sempre em construção, não é? Vamos lá sou mãe de duas crianças e o terceiro de coração sou formada em RP, relações públicas tenho mais de vamos botar, 15 currículos entre a área espiritual e a parte de inteligência emocional, nosso desenvolvimento pessoal e humano que é isso? <risos> bandista <risos> bandista de berço e acho que é isso Ai,
1: ah, é uma irmã que a vida deu que é assim porque é isso, quando a gente encontra esses, essas luzes que nos fazem caminhar. A Jéssica me apresentou o caminho da religiosidade de matriz africana dentro da Umbana. E eu descobri, na verdade, que eu sou do candomblé. <risos> e tudo bem. Mas é isso. Mas a, a, essa questão da, dessa busca pelos meus antepassados entendendo enquanto mulher negra esse o potencial que tem a, a, as nossas matrizes africanas e como isso pode nos fortalecer em absolutamente tudo. todos os sentidos bom, como é que nasceu o teu poder, não é? a gente estava aqui brincando porque ao mesmo tempo que falamos com vocês estamos gravando o making of porque vai ter um monte de erro e a gente está amarradona para a, gente tá a <risos> É, depois quando vocês descobriram as nossas redes A gente vai dizer pra vocês Aí vocês vão lá ver o making off também não é Mas na verdade assim Foi numa conversa De eu, domingo é, Eu tinha passado uma temporada na casa da minha mãe Porque minha mãe tinha ficado doente bastante tempo Ela teve covid depois ela, Minha mãe antes de ter covid teve um câncer de mama E fiquei com ela Depois ela teve o covid Eu peguei covid Depois nós todos tivemos chikungunya Foi assim uma loucura, né? <risos> e aí por conta da. E a minha mãe precisou fazer uma outra cirurgia e ela ficou bastante tempo. Eu fiquei quatro meses dessa última temporada. Quatro meses na casa da minha mãe pra cuidar dela e agora ela tá melhor, então. há ah, exatamente duas semanas
0: atrás eu vim vinha... Eu liguei pra Jéssica e falei, Jé, voltei pra casa. Não, deixa eu fazer uma pausa. Eu comecei a escrever que eu queria fazer um podcast, eu queria começar a fazer palestra pras mulheres. E que eu ia me juntar com o maior número de pessoas que eu sei que gosta desse, desse movimento. E aí eu pensei nela, tipo, quatro horas da tarde. Às seis ela me mandou mensagem. Pois é. eu tinha
1: chegado em casa e falei, Jé, tô no BNH, a gente se encontra pra um café ou pra um vinho? Aí ela falou, estou indo aí mais tarde, posso? Falei, venha. Tinha água, nem café, nem vinho. Mas <gente. risos> Hum. Mas foi incrível e a gente se. A gente entendeu que a gente podia fazer alguma coisa, a gente não sabia como. Na verdade, a gente... a gente
0: começou a falar uma da dor da outra, né? E ela começou a reclamar das dor de barriga dela, eu comecei a reclamar da minha porque Por que a gente não faz um podcast? Você não quer fazer? Eu falei, quero. Vou, então vamos fazer. E a gente assentou, já, já começou a montar logo, a gente já começou a se organizar. Ah, na a verdade, começou a quem fazer. começou a ficar nessa loucura do logotipo foi ela. Eu nossa. fiquei
1: pensando na temática, porque eu sou do nível da. Gente, eu sou geminiana. Eu tenho sol em gêmeos, lua em gêmeos e ascendente em gêmeos. Então eu sou total ar.
0: Mas esta pessoa ele é leão em virgem Então okay. o então, que. arrumar. Eu né? sou leão com ascendente em ares, Calu em virgem Minha nossa senhora. É Mas ela tem um vi... Pois ela tem ah, é. Os <risos>
1: ainda não me diz... <risos> Disseram a quem eu pertenço. Eu tô esperando os busos dizerem, mas eles ainda... só me disseram que eu sou Eked o que já me deixou bem feliz. Só não sei a Ked de
0: Sim. quem ainda, mas eu... Cheguei é um no... processo, um processo. Estou é. ah, começando agora, então é um processo de descoberta. Né?
1: Agora, o grande... assim A gente já tem várias conversas há muito tempo, a Jéssica já me ajudou com alguns entendimentos de algumas uh, questões minhas internas, de... De perdoar algumas pessoas que eu amo profundamente Mas que também me magoaram profundamente E aí, por isso acho que tem laço de sangue A gente sofre com isso E aí tem essa coisa de que mulher preta tem que ser forte Porque mulher preta é forte E que tá tudo bem também E não, não está tudo bem Nós não somos fortes o tempo todo Ai, que tá tudo bem Que mulher, mulher preta dá jeito em tudo Porque ela aguenta ser mãe Não, não aguenta ser mãe solteira Sou mãe solteira também De duas meninas uma de uma relação uh, interracial e outra de, um, de uma relação que é com o um homem negro e também não mudou a dinâmica do processo. Porque, na verdade, <risos> o corpo feminino negro é objetificado e, enquanto coisa, nós somos vistas. Eu estou com 50 anos e continuo só. E tudo agora, bem. neste momento, tudo, agora, tudo bem. bem. <risos> mas, o, mas o mais importante no processo da construção do teu poder... E aí, ao meu ver, nesse, e por isso que é importante essa, essa junção com, com, com Jéssica, é que uh, a Jéssica tem uma, uma sensibilidade para lidar com a questão espiritual. É verdade, meu amor. Ela vai emocionada, gente. <risos> que, é, que complementa uma série de outras coisas e a gente está sempre em busca tem certas parcerias que elas acontecem porque elas são importantes acontecer e eu acredito de verdade que essa parceria é uma parceria que se completa eu gosto eu também gosto (risos) e e no no sentido de se completar a gente está aqui na casa de Jéssica Construindo esse projeto, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, mas vai durar bastante, porque a gente tem é muita coisa para dizer. para falar. Muita é. coisa pra gente compartilhar com vocês. para
0: aprender com vocês também, porque é isso. A vida é uma partilha. Quanto mais partilhamos, mais aprendemos, mais nos entendemos e mais expandimos. Quanto mais longe a gente... Quanto mais a gente se entende, mais longe a gente consegue ir. E fazer esse trabalho hoje, eu tô aqui eufórica, tô, a mão tá quente, né? Sério, gente. Eu tava conversando com ela sobre o que é a validação. A gente sempre quer fazer algo, a gente sempre quer. Tem um projeto genial, mas a gente sempre quer que alguém valide esse trabalho que a gente vai fazer antes da gente fazer. E aí, quando a gente conta os nossos planos para as pessoas mais próximas da gente às vezes vem uma chuva de crítica ou alguém fala assim, tipo oh, mais um projeto que não vai dar certo
1: é, tipo, mas ué, você não tem câmera fotográfica você não tem câmera de vídeo, você não tem nada como é que você vai fazer um podcast? e eu com a Lu
0: em Virgem tenho esse problema de se não tá tudo perfeito eu não consigo executar então assim, hoje a gente tá sentada aqui embaixo tem uma caixa de som segurando o notebook e aqui conseguindo fazer tudo com um fone do meu irmão. E tá saindo, e tá fluindo, e tá acontecendo. É, mas agora tirou do lugar, e agora tá equilibradinho. Gente... <risos> pra gente fazer acontecer esse projeto. Realmente, a ideia aconteceu no domingo. E aí eu falei pra ela: eu sempre tive vontade de fazer um podcast, tem três anos. Mas eu fiquei naquela: eu não tenho o microfone, eu não tenho a câmera certa, eu não tenho a pauta, eu não sei o quê. E aí, em duas semanas. Uma semana. Falei contigo domingo, passado, uma semana. É. É, em até uma criar semana, um logo, é? a gente tá aqui. É. E Com. simplesmente, ela tá validando o meu trabalho, eu tô validando o trabalho dela. Eu só tô feliz amarradona, que eu já gosto a aberta de aparecer. Não <risos> é porque eu sou a pessoa que tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha. E aí, nós estamos aqui hoje trazendo esse projeto, esse piloto. Então, a gente vai ter muito conteúdo. Eu sou médio intuitivo, então muitas vezes eu vou estar falando coisas que vai além da nossa dor. Que é pra e alguém vai chegar. Ah, eu sou
1: só uma mulher preta acadêmica e politizante, politizada, metida até aqui na política. Budista! Eu, uma, eu, budi, é, eu fui, eu, for, eu fui budista. interessa, a conexão tá lá é, ainda. Então tá, gente. Então eu o budismo ainda... É, isso é verdade. O budismo ainda está em mim, porque eu entendo isso. perfeitamente que a gente só consegue transformar alguma coisa quando a transformação parte de dentro. O catolicismo
0: dentro. ainda tá dentro de você. Você entende do catolicismo? Você pode não estar lá mas essa energia ainda reverbera. Porque se a gente fala Deus,
1: é, mas é que me dá um incômodo. Mas é catolicismo. Mãe, mas me incomoda. <risos> me incomoda. Ai, Deus! Deus. Jesus! É, então, é, então, falando de quem? Aciona, não funciona, ah. não é? Pois é. Eu tenho que dizer Eliane! Pois é. Mas é isso. Universo, a gente universo. Falar universo! Porque na verdade é isso, né? É, eu vim de um processo de de entender que eu precisava achar um lugar para mim no mundo que não era mais aquele lugar do objeto e que também não era aquele lugar da pessoa que era eternamente comandada pelo pai, e pela mãe eu nasci no começo, da em 71 ainda estávamos no período da, da, da ditadura militar, então eu tinha um pai machista e uma mãe tava ali dentro da estrutura, né, subserviente e tal, e aí eu cresci num ambiente extremamente machista também, onde o meu papel dentro da minha casa era o de fazer as coisas da casa, porque eu era mulher e aquilo era que a mulher fazia.
0: Foi o que aprendemos,
1: né? Mano, mas aí eu fui crescendo e aquilo foi me dando uma agonia, porque na verdade eu achava, que, eu tinha certeza que eu, ia, que eu podia mais, mas nunca me disseram que eu era bonita, nunca, nunca. E aí eu sempre fui buscando meu conhecimento, meu autoconhecimento, o meu crescimento a partir da intelectualidade. E aí eu fui fazendo isso, mas eu fui entrando tudo muito tarde. Então, eu entrei na faculdade aos 27, entrei no mestrado aos 31, e aí com 50 estou no doutorado. Porque eu tenho uma inquietude dentro de mim, que por um lado é muito boa, mas que também me coloca em alguns lugares que são... que são incômodos justamente para essas pessoas que têm o um laço sanguíneo comigo, de, de, de irmandade, enfim. E a família é aquela coisa, né? Eu virei aquela pessoa, gente, que ninguém <risos> quer almoçar no domingo, sabe? Aquela pessoa que tem um posicionamento político. Né? Que briga mesmo Não faço parte de nenhum grupo da família Esse negócio de grupo da família não, não, rola, gosto. não rola E eu simplesmente não, não consigo mais fazer parte dessas coisas Mas essas conversas a gente percebe Quando você consegue, começa a perceber dentro do teu universo Que você não consegue mais comungar com os seus Aí alguma coisa começa a fazer a gente sofrer E foi nesse sentido que eu vim procurar socorro com a G. E aí a Jé fez comigo a Jornada do Perdão Que depois a gente fala isso mais profundamente Num outro outro podcast Que é pra gente entender Sobre essas coisas Que nos afligem E por isso que o nome do do, do podcast É Teu Poder Porque é no sentido de olhar
0: Pra dentro de de, trazer aquela clareza Interna Que a alma grita Eu quem vê Harry Potter, tem uma cena que o padrinho do Harry Potter aparece aqui na cena presa e daqui a pouco ele vai faz... e volta. Eu me senti igualzinha do tipo, eu sei que eu tenho uma força enorme aqui dentro. Eu sei que eu tenho uma energia enorme pra explorar, pra expandir, pra voltar pra todo mundo. Mas dentro do padrão da sociedade, do que é imposto pela família e tudo mais, a gente se vê aqui, ó. Fechada e limitada, pra não explorar, pra não ir mais à frente, pra é não ir mais. além como se mudasse
1: né? E assim, esse nosso crescimento, às vezes. Eu não sei se é por conta desse, desse negócio de sermos mulheres. É, tem. E de que aí as tem mulheres têm determinado. É, as mulheres têm determinados papéis. Nós somos mães, então elas cobram da gente uma postura de mãe perfeita. E aí perguntam
0: o que é uma postura de mãe. Perfeita. O que, que é perfeito? Não existe. <risos> Mas a Doriana... É, a traz... culpa é da Doriana. Ah, eu não sei nem se eu posso falar não. Já foi agora. <risos> Mas a manteiga... Não, a margarina. Margarina, ela traz essa simbologia de uma mãe perfeita. Uma, família, uma, perfeita, uma família perfeita. perfeita uma mulher que acorda de bom dia. O Sorriso. café está na mesa. E aí você acorda tipo... Porque a criança tá o okay, quê? Gritando. Aí eu... Né? Aí eu aí tu fala, por que, que eu não consigo ser aquela mulher? Aquela mulher da novela que acorda aqui, ó, impecável, já no não salto. É, gente, a pessoa vai dormir re é, a que... com a
1: maquiagem perfeita, e aí você pané... se Não tem bafo?
0: Não, e o cabelo se cobra também é por, por, por não estar nesse mesmo patamar, você se cobra por, por não ser perfeita. E a gente, como mãe, sempre acha que não está fazendo o suficiente. Eu tive meu primeiro filho com 19 anos, Tive meu segundo filho com 21 anos, dentro de um relacionamento abusivo, que eu só vim descobrir isso depois de anos, que era Essa um relacionamento é outra abusivo. questão que a gente pode conversar bastante aqui também, né? Sobre essas e questões. E eu tive depressão antes de ter o meu filho, porque quando a gente se separou eu já não tava bem. E aí, no meio, eu descobri que eu tava grávida. E aí, veio um monte de pensamentos. Hoje meu filho tem 12 anos, mas ele... A minha ideia qual era? Se eu ficasse muito magra, meu filho ia nascer desnutrido e a minha vida ia estar feita. Ou eu ia deixar ele no hospital, ia sair fora, porque minha família não soube disso até os cinco meses. E aí, qual foi o problema? Nem eu, porque ele nasceu com 3,6 kg. <risos> tu que tava Eu, marcado, né? pesando exatamente 47 quilos. Nossa senhora. Eu era uma caveira táctica, senhora. 47 quilos. E aí, no intuito de ter uma família perfeita, no intuito de seguir a história da minha mãe, do meu avó, que casaram longos anos, 15 anos, minha avó ficou 70 anos casada, eu queria ter a minha família. Ué, eu tô com o pai dos meus filhos, eu tenho que lutar pela minha família. Aí eu descubro que, tipo, ele tinha eu, mais uma e mais outra. E eu, na verdade, esperava ele acabar com ela para voltar para mim, porque. Na minha ideia, quando a gestação passasse, a gente ia voltar a ser o que era. E aí eu descubro que ele tinha ela, a outra e eu. E aí, depois de um tempo, ele falou: Ah, mas vocês se completam, que tu não tem a ah, outra tem que outra não tem, eu não sei escolher. E aí eu falo que eu vivi a síndrome do coração partido que foi sair uma relação com dois filhos, 47 quilos, totalmente desiludida, porque me sentindo incapaz, porque eu não tinha conquistado a minha família. Além de me achar burra, porque era o que eu ouvia dele toda hora, porque eu não terminei a escola, ele também não, e a gente ficou preso nesse looping, e aí fui chamada de burra, e acreditei. E aí foi quando eu, com 23, comecei a fazer todos os cursos dentro do Senac para eventos e aí quando eu terminei eu falei para minha professora, eu vou fazer relações públicas ela falou, você já tem relações públicas, aí eu falei, não poxa, não tenho aí ela falou, vai ver o tanto de certificado que você tem foi quando eu sentei e vi que eu já tava com 14 8 da área de eventos e o restante da área do espiritual eu falei, cara, eu não sou burra Na verdade, eu não tinha achado aquilo que me movimentava, aquilo que fazia eu realmente ser apaixonada. Porque minha mãe é auxiliar de enfermagem, enfermeira e assistente social. E hoje professora de filosofia. Eu, com a idade dela, 25 anos, eu não sabia quem eu era no mundo e eu já tinha dois filhos. E aí vem aquela cobrança, né? Pesa, né? Você não tem marido, você não teve marido, você não tem uma faculdade, você não tem... É, o ensino médio completo, você não tem uma casa, você não se banca, você, 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 você. e aí, quando tu vê que tá. Né? Parecendo a bula de. carregando peso. Essas questões do, dos relacionamentos
1: abusivos, eles são muito mais comuns do que a gente pensa, né? Muito, muito. muito. muito, muito. Eu me lembro que, assim, o meu último relacionamento durou 11 anos, onde eu. Tinha compromisso, mas o meu parceiro não era... O o eu não era isso, né? o, o relacionamento dele. Eu era um relacionamento dele. Mas não era o, como ele era para mim. Então eu nunca consegui dizer que ele era meu namorado. Ou... Durante um tempo, durante um ano, a gente conseguiu é, ter uma, uma relação Um ano, que foi o décimo primeiro ano de relacionamento. Que aí a gente saiu do Brasil, nós tivemos uma experiência juntos no exterior... E aí, durante, durante esse um ano, ele não teve outra escapatória a não ser me chamar de coach's wife, né? A esposa do coach. E aí, acabamos que ficamos tendo uma relação naquele um ano efetiva enquanto marido e mulher. Mas quando nós voltamos para o Brasil, eu estava grávida da minha filha mais nova, de Vitória. Eu tinha 42 anos. Sim, 42 anos. E a minha filha mais velha na época tinha 19 porque eu sou maluca, não é mesmo? <risos> e aí a Vitória chegou depois de, de perder três bebês e eu acreditava de verdade até aquele momento aos 42 anos, o nascimento de Vitória que a gravidez, o bebê na, a Ideia de família, de comercial de margarina, aquela história romântica, que aquilo, que o fato de eu ter estado com ele naquele tempo todo, de ser fiel a ele, de ter uma filha dele, que aquilo podia fazer ele entender o que, eu Deus era,
0: Deus. Ah, que eu o era que eu era
1: uma, uma boa parceira, que ele poderia construir a vida dele comigo e que poderíamos ser uma família. A família, a mania de ter uma família que é idealizada, que não é uma família que a gente até tem gente e tá tudo certo mas as famílias que teoricamente são perfeitas também têm atritos o problema é como lidar com esses atritos a teoria, tem... na verdade não existe família perfeita é, e outra coisa se tem se existe alguma relação de abuso que a gente demora para perceber eu descobri coisas que eu não coisas que não são legais de se descobrir como é, certas coisas que a gente não percebe, mas que são abuso sexual dentro de relacionamentos que são tidos como sérios, então hoje eu tenho memórias que não são nada agradáveis e que me remetem a situações que podem ser consideradas estupro é, de assédio moral, sim, essa, essa prática de dizer que você é burra, que você é feia, que você é gorda, que ninguém vai te querer, que você é o melhor, que que eu sou o melhor que você vai conseguir, la la que você já tenha uma boa. filha então as pessoas vão o quê? Sim. Só querer te comer, meu bem. As pessoas querem que só ninguém, sexo não, com ninguém você e ninguém, ninguém, quer, ninguém quer um filho, ninguém quer uma mulher que já tenha um filho, hum.
0: ninguém quer uma mulher e aí, mais de um filho,
1: né? E aí quando você está dentro de uma relação Que você ama enlouquecidamente esse homem eu acha que ama Porque eu já não sabia mais Ao final do processo Com Vitória já nos braços Vitória tinha três meses Quando eu fui procurar uma ajuda de uma psicóloga E eu entrei no consultório da psicóloga Dizendo, eu preciso me curar E ela me perguntou, do que? Eu falei, do que eu acho que é o amor Que eu sinto pelo pai da minha filha
0: Aí entra ela, dependência emocional. Foi o que eu descobri que tinha. Dependência emocional. Eu já falo que é uma dependência química. É uma dependência química.
1: Acab- assim, acabou a energia do computador? Pausa.
0: Paramos. Pausa dramática. <risos> Pausa dramática para arrumar o computador. Para arrumar o computador. Voltamos. Ela falou da dependência emocional. Eu, eu trato igual uma dependência química. Por quê? Porque se a gente fica longe a gente tem ansiedade... Nossa, eu adoecia, eu tinha febre. Se a gente não tem notícia, a gente já acha que fez alguma coisa. A gente acha que tudo é culpa nossa. E aí a gente só fica tranquilo quando a pessoa tá do nosso lado. Aí a gente tem aquele momento de paz... De euforia, tranquilidade, até que há uma confusão ali numa conversa. Você falou, ah, há ah, okay. E aí? Agora, uma coisa que eu queria
1: pensar, assim, eu... De longe, mas de longe, foi o
0: relacionamento <risos> mais intenso que eu tive na minha vida. Porque a gente aprendeu a jogar a felicidade na mão do outro, assim... A gente acha que o outro tem que resolver o nosso problema. A gente acha que o outro é quem tem que nos fazer feliz. E quando a gente recebe uma parte daquilo que a gente idealizou como relacionamento, a gente mergulha. Eu me lembro que eu
1: tinha sensações que eu achava que era amor, amor, amor. Depois eu comecei a pensar perceber o quanto era alta a minha taxa de adrenalina quando ele estava comigo. Quando ele não estava, o meu desespero de, de tomar remédio para dormir e não conseguir dormir, de sair na madrugada, não. de deixar minha filha em casa sozinha, sair na madrugada de casa para ver se ele estava em casa e ficar sentada na frente do prédio até ele chegar. E as ideias, as ideias
0: mirabolantes, hum. as ideias que a gente acha que... Até que o dia Deus. que eu realmente
1: descobri Que ele tava me traindo E, e eu só queria morrer
0: Eu tentei um suicídio Depois dessa situação toda é, Levei dois anos para aceitar meu filho mais novo Quem E tão eu, Hoje ele é meu chiclete gente. Ele, ele gruda tanto que eu falo Preciso respirar <risos> é um Porque ele gruda e, e hoje ele é o meu parceiro Ele é meu companheiro não satisfeita nesse rolê todo, eu tive um terceiro filho. Esse terceiro filho, não, já não era planejado antes no meio do relacionamento. Não era. É, eu tava com uma gravidez ectópica. Uma gravidez nas trompas, do lado direito, que eu já tinha tirado do lado esquerdo. E aí eu comendo e dormindo depressivo eu achei que eu tava engordando porque eu tava comendo e dormindo comendo e dormindo e na verdade eu tava com uma gravidez ectópica descobri porque eu resolvi fazer uma super faxina arrastar móveis, mudar tudo de um lugar e quando terminou eu ouvi assim você vai pro hospital aí eu falei, tá ficando louco só fiz uma faxina (risos) Saí da minha casa, fui pra casa da minha avó e eu tive três contrações no caminho. E a casa da minha avó é cinco minutos da minha casa. E aí eu cheguei na minha avó e falei: tô tendo contração, tô tendo muita cólica, isso não é normal, isso não é normal. Falou: tá grávida? Eu falei: não, não tô. Tô gorda, o meu útero já quer sair, vamos deixar ir embora. Fui pro PS, voltei, e o médico falou: não, não é nada, é cólica, cólica menstrual. Sendo que eu nunca, nunca. Verdade, nunca tive cólica na vida. Mas quando a gente fala do... de maus tratos com a mulher
1: negra no sistema público de saúde, não é mesmo?
0: Aí eu fiquei no hospital, quando chegou a médica da madrugada, minha mãe era enfermeira, minha mãe falou: chega a médica da madrugada, a gente vai pro hospital, tá? Não sei o quê. E aí fomos. Aí ela falou assim: você chora, berra, faz tudo pra mulher acreditar que realmente tá doendo. falei: o remédio tá passando, tava tomando tramal. Eu falei, o remédio tá passando. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu vomitava bíblia, que eu tinha o um dia inteiro sem comer. Me assim. Ela falava, A mulher falava assim: baixa a perna. Eu falei, eu não consigo, não consigo baixar. Se eu baixar, dói. Ela só fez assim na minha barriga. Chama a galera da cirurgia, fala que nós estamos subindo com a cirurgia de emergência. Cheguei lá, todo mundo me cumprimentando: oi, foi você? Ah, é você? Ah, é oi, ah, É você? Quando eu acordei, eu entrei às 5h30 da manhã, acordei por volta das 10, aí a mulher falou. Oh, é. Aí chegou no quarto Seis mulheres Aí ela chegou, oi Jéssica, tudo bem? Então, você tava com uma gravidez ectópica Eu falei, tava com o que? Gravidez ectópica Aí eu falei Cadê o bebê? Aí ela olhou pra outra mulher E falou assim, infelizmente morreu eu, Graças a Deus Aí elas aí eram desse tamanho A mulherada da sala fez aquele Olhando pra minha cara Eu falei, você tá louca? Eu tenho um filho de seis meses em casa. Eu não olho na cara dele. Como é que vai falar que eu tô grávida? Você tá louca? Você tava com depressão pós-parto? Tava. E aí... Falou, não, não, cara. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela explicou que eu tive que tirar a trompa, porque estourou. Automaticamente estourou o ovário. Eu já não tinha um lado. Aí eu falei, tirou o útero, né? Que eu não quero mais ter filho. Ela falou, não, o útero teve que ficar. Caso você queira ter filho um dia... Ai, gente, eu sei que tem muita gente que quer ter filho e não consegue. Mas, assim, eu descobri que o amor acabava e os filhos ficavam. Hoje eu sou mãe solo, pai não paga pensão, eu me viro nos 30 com duas crianças. Minha família me ajuda. E aí, cara, como, né? Como que essas coisas acontecem? Como que essa situação acontece? Então, assim, é... Levei tempo pra me recuperar, levei tempo pra entender quem eu sou, levei meses, pra, meses anos, pra, fazendo terapia pra tirar essa palavra de você, não presta pra nada, você é a única coisa que, que é o único que quis ficar com você sou eu, você é burra, não serve pra nada, não quer ficar em lugar nenhum, não quer ficar em emprego nenhum, pra hoje eu entender quem eu sou hoje com uma bela filha de ança eu falo, eu envergo mas não quero eu surto, dou meus raios, meus trovão mas depois eu viro a borboleta é isso
1: bom, a gente já tem meia hora de conversa eu espero que vocês tenham gostado uma coisa que é importante esse é um espaço onde a gente aciona o nosso poder de fato, viu? eu falei que o Luther King ia (risos) aparecer, as crianças
0: acabaram de chegar
1: é, o importante nesse canal que é um espaço de conversa, de diálogo de construção, de fortalecimento daquilo de, de que somos é entender que apesar de todas essas dores, a gente entendeu e conseguiu observar o nosso poder e de onde a gente pode tirar essa força eu encontrei a minha força na academia e a Jai conseguiu encontrar a força dela a na religião, na religião. E estamos aqui, então, trocando essa ideia. E a gente vai ficar super feliz se vocês curtirem esses nossos papos e começarem a participar com a gente disso. Porque todas essas coisas que nos atravessam, atravessam muitas pessoas. Principalmente nós, mulheres, somos atravessadas por Opa. essas dores. Então vai ser muito Que não importante. é só nossa, nossa, né? Não é uma dor só Quando nossa. Quando a gente vai
0: pesquisar as nossas avós, as nossas mães, as nossas avós, principalmente... Elas se mantiveram dentro de relacionamentos assim como a gente acabou de citar, porque naquela época elas não, não tinham outra emprego
1: saída, e não tinha outra saída. Não mesmo. tinha outra
0: saída. Hoje nós como mulheres nós não precisamos mais aceitar estar nessas situações. Que assim a gente é bela, nada recatada e também não é do lar. Hum, hum, hum. Negativa. A gente pode estar trabalhando no lar, mas gente... <risos> a gente só está trabalhando no lar, que é o que tem para hoje enquanto tiver pandemia, não é mesmo? Mas entendam. A gente não precisa mais se limitar à bolha. A gente pode estourar essa bolha, sair dela, expandir, crescer. Ela com todo o conhecimento dela, eu com todo o meu conhecimento. Juntas nós vamos unir nossas ferramentas para trazer mais expansão. E assim como o nosso poder está sendo ativado, hoje nesse momento através desse canal é uma segunda-feira, uma segunda-feira, uma segunda-feira é mesmo. nós teremos aqui querendo ativar também o seu poder para você entender que o céu é o limite assim como nós estamos saindo da nossa zona de conforto e fazendo algo não só por nós para enaltecermos nós duas como potência também estamos querendo enaltecer você que está assistindo Ai, eu tô feliz aqui. Isso por E é isso, minha gente. Obrigada, e esse é o nosso poder. Eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês deixem o like de vocês, deixem comentários, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo ainda mais nossa menina. Oi! Tudo bem? As crianças saíram de casa, bebê. É isso. Pra que continue trazendo a. Fo... Oh, falando, dá licença. <risos> para que a gente continue trazendo a nossa força, nosso engajamento e eu espero que vocês tenham gostado deixa aí seus comentários, fala pra gente o que vocês acharam, pra gente continuar trazendo semanalmente é isso gente, prazer tá aqui,
1: prazer tá aqui né? é isso, teu poder nosso poder beijo